0: Сегодня среда, 29 апреля, и мы, как всегда, начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы прослушаете тематические передачи «Среды». Китаеведение «Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солдовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на следующих частотах 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. И также, конечно, заходите в любое время на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw, и там вы можете прочесть последние новости с Тайваня и послушать ваши любимые передачи. А теперь давайте к новостям. На Тайване четвертые сутки подряд не были зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекции, сообщил 29 апреля Центральный противоэпидемический командный пункт. Представитель командного пункта Джан Шан Чунь сообщил на пресс-конференции, что все больше людей выздоравливает и выписывается из больниц. На данный момент на Тайване 7 пациентов находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Трое из них также подключены к системам ЭКМО, сообщил Джан. В свете наступающих праздничных первомайских выходных, министр здравоохранения Чен Ши Джун призвал жителей Тайваня продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Однако заявил, что ситуация стабильна и вспышка после праздников маловероятна. Напоминаем, что общее число случаев коронавирусной инфекции на Тайване с начала эпидемии составляет 429, из которых 13%, то есть 55 случаев – местные случаи, а подавляющее большинство – завозные, то есть заражение произошло не на территории Тайваня, а за границей. К ним также относят кластерное заражение на военном корабле «Паньши», который вернулся из Палау. По данным на среду, количество заболевших на корабле достигло 31 человека. Министерство иностранных дел Тайваня запустило 28 апреля специальный раздел на своем официальном сайте, в котором собрана информация об опыте Тайваня в борьбе с коронавирусом на английском языке. Раздел, доступный из главной страницы сайта МИД, получил название «Тайваньская модель». В новом блоке представлены различные статьи, видео и другие источники, прозрачно рассказывающие о демократической тайваньской модели по борьбе с распространением эпидемии на своей территории, а также отчеты о мерах помощи другим странам в тяжелом положении. Кроме того, ежедневно последние новости, связанные с борьбой Тайваня с коронавирусом, появляются на новостном портале Министерства иностранных дел Тайваня Taiwan Today на 9 языках английском, французском, японском, испанском, немецком, русском, известном как «Тайваньская панорама», вьетнамском, тайском и индонезийском. Тайвань может увеличить производство медицинских масок до 19 миллионов в день, к середине мая, сообщил министр экономики Шень Жун -динь. Во время радиоинтервью 28 апреля министр рассказал, что 22 дополнительных производственных линии начали тестовую работу. Вполне вероятно, что они смогут превысить число в 19 миллионов, которое пока является примерным, добавил он. В данный момент Тайвань производит порядка 17 миллионов масок в день на 92 производственных линиях. До начала эпидемии на Тайване было возможно производство всего 1 миллиона 800 тысяч масок в день. И в короткие сроки это число было увеличено до 10 миллионов к середине марта. Несколько миллионов масок уже были отправлены Тайванем в качестве гуманитарной помощи другим странам, которые находятся в тяжелом положении из-за вспышки коронавируса. Тенденция на онлайн-трансляции театральных выступлений и концертов находится в самом разгаре, подталкиваемая глобальной эпидемии. Но есть ли у исполнителей Тайваня необходимые для этого платформы и инструменты? На этот вопрос отвечают представители телекоммуникационных компаний, замглавы исследовательской проектной группы Центра телекоммуникации и технологии Дзянь Чень считает, что технология 5G, благодаря высокоскоростной передаче данных, может легко предоставить возможность для получения наиболее иммерсивного опыта просмотра представления, похожего на физическое присутствие в зале. Отсутствие необходимости в проложении выделенной линии решает сразу несколько вопросов прямого онлайн-транслирования, сказал он. День также сообщил, что Центр планирует объединить усилия производителей аудиоаппаратуры сверхвысокого качества и производителей проекторов сверхвысокого качества, выбрать место в одном из кафе и при помощи услуги 5G Chunghua Телеком провести трансляцию концерта Тайбэйского филармонического оркестра, таким образом перенеся атмосферу живого концерта в пространство кафе, благодаря проецированию звука и изображения высочайшего качества. Кроме того, в последнее время появилось немало приложений, способных передать музыку в высоком качестве. Широкая публика может покупать электронные входные билеты и наслаждаться живыми концертами без изображения в аудиофайле. Формате, находясь в любой точке мира. Поскольку технология относительно проста, многие операторы связи считают, что в самое ближайшее время эта бизнес-модель наберет популярность. Наступление эры 5G может содействовать развитию нового формата живых выступлений. Тем не менее, такой шаг требует соответствующих инвестиций в оборудование, включая предварительную подготовку, установку сети, профессиональную съемку и высококачественные аудиотехнологии – Правительство, сообщество исполнительных искусств и частные предприниматели должны объединить усилия для сближения искусства и зрителя и выведения сцены за пределы физических залов, а сценического искусства на новый уровень. Данная новость – часть совместного проекта Тайваньского агентства продвижения культурного контента и Международного радио Тайваня. Это был выпуск новостей. За среду 29 апреля для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами. Далее в эфире тематические передачи «Среды». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.